0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Winst på Nordia Markets Inside. Idag ska vi prata inflation och då har jag förstås med mig min kollega Tobjan Isaksson. Inflationsnörd och det han inte vet om inflation, det behöver ni inte veta. Välkommen Tobjan.
1: Tack så mycket. Jag tar det som en komplimang.
0: Absolut, självklart. Vi har en Riksbank som mycket tydligt signalerar att de vill nå inflationsmålet på. 2 och vi har en utvärdering av Riksbanken och penningpolitiken där också det tycks vara en akademisk touch på den. Det vill säga att eh, inflationsmålet är väldigt eh, viktigt. Eh, ur ett marknadsperspektiv så är det inte själva inflationen utan det är ju viktigt just för vad det betyder för Riksbanken. Eh, kommer Riksbanken att nå inflationsmålet
1: i år? Som det ser ut i år, nej skulle jag säga. I och för sig är ju KPF-inflationen som Riksbanken tittar mest på nära 2%. Men trenden i inflationen är inte tillräckligt stark tror jag för att en räntehöjning ska kunna bli aktuell i år.
0: Men får man ingen räntehöjning i år så finns väl risken att man går in i en lågkonjunktur? Hinner man höja räntan då?
1: Nej, troligen inte. Eh, och om man inte höjer räntan i år så eh, finns det ju faktiskt skäl att eh, befara att man inte kan höja räntan även nästa år. Och man kan tänka sig då att, att, att möjligen kan ju ECB tänkas höja, komma till skott och höja räntan under, sent under 2019. Och då, då eh, kan väl Riksbanken tänkas följa med. Men så att säga av... I inhemska skäl av inflationsskäl så ser det, inte ut, som, ser det ut som att en ränta har en väldigt länge.
0: Mm. Och vår prognos och deras prognos är ju att eh, det dröjer till slutet av 2019 innan ECB höjer räntan.
1: Ja, precis.
0: Eh, men Riksbanken har ju ändå tagit i ganska kraftfullt. Eh, varför lyckas man inte?
1: Ja, det finns ju många sätt att beskriva det. Men, men, eh... Ett sätt är ju faktiskt helt enkelt så att svensk ekonomi fungerar väldigt bra. Vi har ett mycket stort utbyte med omvärlden. Vi har stor utrikeshandel både export och import är omfattande. Och vi har en bra konkurrenssituation på, på hemmaplan. Eh, och det gör ju då att eh, den här låga omvärldsinflationen, låga kostnadsrycket av omvärlden sköljer ju över även den lilla svenska öppna ekonomin. Viktigt är också att lönebildningen i Sverige tar ju avstamp i hur omvärlden mår via industriavtalet, eh, Och det sammantaget gör då att, att det är svårt att få upp inflationen.
0: Men om det då går bra för Sverige behöver man oroa sig över att vi inte når inflationsmålet?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte att det är något större problem för svensk ekonomi att inflationen är låg. Det beror ju inte på missförhållanden i den svenska ekonomin.
0: Men Riksbanken brukar ju säga att det är oerhört viktigt att bygga förtroende för inflationsmålet. Är inte det centralt?
1: Jo, det är klart att, att någonstans är det väl bättre att inflationen är 2% än att den är 0%. Och det är klart att det är bra att ha ett nominellt ankare. Men i avvägningen mellan nyttan att bedriva den här väldigt expansiva ekonomiska politiken i ett läge när resursnyttjandet är högt. Å, å, å ena sidan och andra sidan de risker som det är förknippat med så tycker jag att, att, att i den här avvägningarna tycker jag nog att uh, jag inte med Riksbanken.
0: Det är bättre att 1,5 procents inflation och undvika att skapa uh, bubblor som, som kan göra ont framöver.
1: Ja, precis. Uh, den skulduppbyggnad som, som har skett under, under lång tid har ju skapat tyvärr skapat en skörhet i svensk ekonomi. Som, som, uh, det finns en risk att det uh, slår tillbaks ganska mm. hårt faktiskt mot svensk ekonomi i fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet och låg tillväxt under en längre period faktiskt. Mm.
0: Så risken är ju bubblor men då behöver man ju ändå fundera över detaljerna i inflationen och skulle kunna hjälpa oss att bena upp hur ser, hur, hur ser inflationen ut? Vad är det? Vilka områden så har vi inflation och vilka har man inte?
1: Eh, ja, det, det, det finns ju inflation i Sverige, det, så är det absolut. Och, och där priserna har ökat mest, det är ju då inhemska tjänster kan man väl säga då. Och där priserna sätts de lokalt i Sverige, där finns det inflation och vi har ju sett då till exempel priserna på hotell, på restauranger och allt, bilreparationer och den typen av tjänster, där har det ju, finns det inflation. Även om det inte då är tillräckligt hög för att, för att den totala inflationen ska, ska bli 2%. För det är nämligen så att den importerade inflationen då, den är ju väldigt låg. Den
0: som Riksbanken har svårt att styra annat än via växelkursen?
1: Ja, så kan man väl säga. Och den är ju låg då. och sammantaget är det här då inte tillräckligt högt då för att för att inflationen ska stabilisera sig på, på de nivåer som Riksbanken vill se.
0: Och glo låg global inflation, det är någonting som vi kan förvänta oss framöver också? Ja,
1: jag, jag tror det. I alla alltså under 2018, alltså om den här synkroniserade globala uppgången som vi nu ser, som är ovanligt stark. Om det fortgår så kan det ju göra större avtryck i råvarupriser och, och eh, energipriser och annat också. Och det skulle kunna göra att, att, att inflationen eh, går upp och också gör det lättare att få upp inflationen i Sverige. Men, men det är lite längre fram i tiden. Jag inte, det finns tecken på det, en högre global inflation. Lite, lite här och lite där, men inte, inte någon kraftig uppgång.
0: Men energipriserna har stigit nu. Är det bara tillfället?
1: Ja, mest i ska jag gissa att det är det. Dels handlar det om en el, elpriserna handlar om att det är ovanligt kall vinter. Det är fortfarande kallt. Eh, och eh, på oljepriserna då så är det förvisso så att den globala efterfrågan har ökat på energi. Men nu på slutet finns det också lite oro kring Mellanöstern. En mer hård förd eh, administration i Vita huset i USA. Eh, som har skapat lite osäkerhet om, om vissa delar av Mellanöstern. Kärnavtalet kring Iran och så vidare som, som, som tycks också tryckt på vårt priset lite extra.
0: Mm. Men eh, du har lagt en prognos där vi når 2% KPF-inflation någon enstaka månad här. Men det är inte tillräckligt för att Riksbanken ska... På grund av energiprisen antar jag att det har drivit på lite grann. Det räcker inte för att Riksbanken ska...
1: Nej, agera. vår prognos som den ser ut precis nu då, Det är ju att inflationen då i, i mars eh, touchar ungefär 2% och, och sen kan det också komma tillbaka till 2% någon enstaka månad eh, under sommaren eh, Men exkluderar man energi så ser man att inflationen är ungefär 1,5% eh, Och det speglar ju bättre så att säga, trenden Energi... Kan du
0: förklara för lyssnarna varför man ska eh, ta bort energin eller exkludera energin?
1: Ja, egentligen är det ett prognosinstrument. Det finns många volatila variabler i inflationen. och Där energi framförallt är en sån komponent. Och genom att ta fram alternativa mått på inflationen så, så kan man se då hur de underliggande trenderna är i, i, i kostnadsstycket och inflationen. Då. Att man ska ta bort de här mer brusiga variablerna. Så det är egentligen en, prognos, en prognosvariabel, en prognosmetodik egentligen.
0: Mm. Om vi lämnar råvarorna så en annan, ett annat pris som är viktigt för inflationen även om det inte ingår direkt är ju lönerna. Jag hade förmånen att träffa ett av Sveriges större byggbolag idag och de påstår att lönerna ökar betydligt mer än vad det syns i statistiken. Stämmer inte det?
1: Ja, det var ju intressant i sådana fall. Det vore ju inte förvånande om löneökningarna och lönelidningen tar fart för vi har ju en ovanligt stark... Svenska ekonomi, vad gäller konjunkturläget och särskilt läget på arbetsmarknaden är synnerligen stramt. Så det vore ju förvånande om löneglidningen inte tog fart. Men så länge som löneavtalen ligger på 2% så att vi räknar också med att löneglidningen ska ta fart i vår prognos. Men... Hur mycket
0: har vi löneravtal drygt två och sen har vi löneglidningen på.
1: Ja, vi, i vår prognos så ska löneglidningen gå från nästan ingenting nu till att bli en löneglidning på 1 procentenhet då, så att den totala löneökningar eh, kommer upp en bit över 3 procent.
0: Det är fortfarande klart under det historiska ja, eller ungefär 3 procent ska jag säga. Mm. Ja,
1: eh, det är det ju absolut. Och, eh,
0: Och särskilt i en sån här stark konjunktur.
1: Ja, precis. Och man ska komma ihåg då att ett historiskt genomsnitt på inflationen då, om man tar KPF exklusiv energi så är det 1,4 procent. Och nu har vi då löneökningar som är lägre än normalt vilket då egentligen talar för att lönerna, eh, inflationen ska vara lägre än normal också. Men.
0: Svårt för Riksbanken. Det verktyg som de har använt det är ju kronan. Man har importerat inflation via, eh, väx, via en, en svagare växelkurs. Eh, vad är din kommentar till det? Hur ser det ut framöver?
1: Eh, ja, vi har ju antag, i vår inflationsprognos så antar vi då att eh, kronan är egentligen, kronans växelkurs handelsverk är oförändrad från eh, dagsläget och framåt egentligen.
0: Så eh. den resan är förbi då man har fått drag hjälp av eh, växelkursen?
1: Ja, lite grann så. Eh, men men lite, vi tror ändå att den, den, de kronfluktuationer som har varit under 2017 och i början på det här året kommer ändå göra avtryck. I inflationen med viss fördröjning. Så vi tror att det kommer att lyfta inflationstalen under andra halvår 2018 och början av 2019. Eh, vad det ser ut eh, om Kajsa kron eh, och krontrenderna. Och så att vi kan nog se, få se en liten uppåtgående trend i inflationen senare i år. Men det är också i huvudsakligen tillfälligt. I alla fall så, inte länge, så länge som kronan inte trendmässigt försvagas. Så det skulle tala för att inflationen faktiskt faller tillbaka igen. Eh, under senare delar av 2019 igen. Mm.
0: Riksbanken behöver helt enkelt vänta till ECB agerar för att inte hamna i den situationen.
1: Ja, eh, precis. ECB är väldigt viktigt för Riksbanken.
0: Mm. Inflationsbanan då, hur ser, de, hur ser den ut? De tar din produktion... Ja, då skulle med jag nästan
1: vilja börja prata om KPF med energiexkluderad. Du, och den, varsågod. Tack så mycket, <laughs> den ligger på 1,5 procent nu och vi... Eh, Tror ni att den kommer ligga kvar där de närmsta månaderna under första halvåret 2018? kommer ligga här någonstans och skaka lite kring 1,5%. Kanske med en, en risk för ännu lite lägre inflation på kort sikt de närmsta månaderna möjligen. Och det kommer stressa Riksbanken? Ja, det kommer det göra. Men sen då, av de skäl som jag nämnde, att kronas då och en viss inflationsimpuls för importpriserna kommer göra att inflationen kommer vara högre under andra halvåret då stiga då tillfälligt men det kommer ändå fortfarande inte vara tillräckligt för, för att för att en räntehöjning ska komma på agendan lägger man på energipriserna då är inflationen högre idag ungefär en halv procentenhet högre och sen är det ju alltid svårt att säga om energipriserna men det kan väl tänkas att, att headline inflationen alltså KPF med energi är lite högre än egentligen en större del av 2018 i alla fall men återigen, det bara blir lite att Jag tror fortfarande inte att det blir tillräckligt högt för att en räntahöjning ska komma mm. på agendan ja, vi, i år.
0: Vi har en lägre inflationsprognos än Riksbanken. Vad är det du vet som inte de vet? Eller?
1: Ja, det, det är jättesvårt att säga. Men jag tycker att Riksbankens inflationsprognos sticker ut lite grann. Jag tycker inte att de i den meningen att... I alla fall man pratar om på längre sikt i den senare delen av prognosperioden där de så att säga, parkerar inflationen på 2%. Eh, givet att de räknar med att kronan stärks och eh, även om de räknar med lite aningen, högre löneökning än vi så, så bör det inte vara tillräckligt för att, att eh, få upp inflationen till 2%. Man krävs att komma dit då? Ja, rimligen så räknar kanske Riksbanken med att marginal, vinstmarginalerna ska höjas också då, som, som hjälper upp inflationen. Ja, nej, men det, det som krävs det är väl egentligen eh, fundamentalt är det vi handlar mycket om den här globala bilden som vi pratade om tidigare. Sen, sen eh, finns, det, finns det alltid en risk för utbudsshocker på vissa områden. Och ett, ett av få områden som eh, kan få utbudsshocker är livsmedel, livsmedelspriser. Och historiskt de gånger vi har haft ganska hög inflation i Sverige så har det varit, eller i, i världen också för den delen, så har det varit förknippat med en, en, en utbudsshock av livsmedel. Mm. Vi hade det 2001, vi hade det 2007-2008 också Minst
0: tomater och gurkor och kött
1: Ja, 2001 var det galna korsjukan och 2008 så var det ju torka i Ukraina och USA vad det nu var. samtidigt som efterfrågan för vissa också var hög på livsmedel i världen Men Just nu ser det ut som att livsmedelspriserna faktiskt kommer att stå still här. Det är inget uppåttryck på livsmedelspriserna globalt och det talar för att det inte blir det heller i Sverige. Men hur de priserna utvecklas om ett år, det är svårt att säga. Men... Mm.
0: Finns det andra risker i prognosen?
1: Det finns många, många risker i prognosen. Kron, det är ju väldigt svårt att se om var kron kronans kurs ska ta vägen. Som sagt, vi har räknat med... Ja, det
0: är oerhört viktigt.
1: Det är väldigt viktigt. för Även om det är av det är tillfälliga effekter eller i regel då. Eh, så det är ju en risk såklart. Eh, och energipriserna då, om man ska prata om den totala inflationen är också en, en, en stor risk.
0: Är det någon varagrupp som du vill lyfta fram som man ska hålla koll på?
1: Ja, det är egentligen de här livsmedelspriserna då som jag, som jag följer lite extra noga faktiskt. Och eh, som sagt, på kort sikt så –är det snarare dämpande på inflationen. Men, men det, det kan vara en joker på sikt. Mm. Värt
0: att lyssna och läsa Tobes analyser framöver– –för att få veta hur det går för livsmedjepriserna. Eh. Riksbanken och flera av direktionsledamöterna har i alla fall påtalat att det är viktigt att man förankrar inflationen på målet. Det vill säga att de är lite oroliga ändå att man inte riktigt kommer upp det. Hur tolkar du det? Vad betyder det?
1: Det är deras uppgift att, att ha inflationen på 2% och att det ska vara då ett nominellt ankare. Och nyckeln i detta det är just inflationsförväntningarna. De vill ju att vi hushåll och alla företag ska känna att det är inflation och inte med nog med att vi känner att det finns inflation. Vi ska också tro att på sikt, på flera års sikt, så ska inflationen vara eh,
0: 2%. Men det gör inte du?
1: Eh, ja, alltså, jag, jag, ska man säga, liksom om inflationen med ett antal fram, år framåt i tiden så eh, är väl det bästa gissningen att titta bakåt då inflationen var ungefär 1,5%. Så det är väl den bästa bedömningen att det kommer vara så framöver också på sikt.
0: Det betyder förmodligen att vi kommer ha en expansiv penningpolitik som vi börjar med. Och frågan är som sagt då, vi tror inte att Riksbanken hinner höja i år. Frågan är om de hinner höja innan nästa lågkonjunktur. Jag tror att vi får stanna där. Om det inte är någonting som jag har glömt att fråga eller som du vill tillägga.
1: Nej, det är, jag tror att det var det mesta. Då har ni fått en
0: eh, inflationsskola här. Vi får återkomma. Inflationen är ett hett ämne. Det finns alltid intressanta saker om att prata om, om det. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack Tobbe för att du var med. Och vill ni lyssna på fler analyser så finns de på e Markets på återhörande. Mm.